0: Que tu alimento sea tu medicina. Cocina sana. Muy bienvenidos, queridos amigos, un día más aquí a nuestro programa Cocina Sana. Ya sabéis, es un programa en el que tratamos siempre de traeros las mejores recetas, los principios activos de los alimentos, las propiedades... Y como siempre, lo hacemos con nuestra invitada especialísima, sin la cual no habría programa, que es Miriam Sánchez. ¿Cómo estás, Miriam? Contentísima de verte. <ríe> Yo también estoy muy contenta de verte y de escucharte, como todos nuestros oyentes. Estoy convencida de que cada vez que tenemos Cocina Sana, se alegran muchísimo de escucharte con ese acento sevillano...
1: Gaditano. Gaditano. Yo sabía que era
0: con Andalucía, ese acento gaditano que tienes tú, salero. Oye, Miriam, en el programa de hoy creo que vamos a hablar de dos alimentos que son de la misma familia y que son muy buenos en fibra y en muchas otras cosas. Quizá que
1: no se cocinen demasiado, uno de ellos sí, el otro no tanto, no le guste a todo el mundo o que solo tengamos una sola manera de prepararlo. Pero vamos a aprender que no solo hay una, sino que tienen
0: variedad de recetas para poder hacerlos. Además son alimentos que es difícil a veces dárselos de comer a los niños porque son... De ese grupo de alimentos ¿verdad? verdes, verdes, que son las verduras, que los niños a veces nos cuesta darles de comer. Pero yo creo que hoy tenemos dos recetas que suenan muy bien y que me parece que están buenísimas, deben estar buenísimas. Eh, Miriam, comenzamos, si te parece, con el espárrago. Vale. Háblanos un poquito del espárrago antes de a la ver, receta.
1: Pues el espárrago es nuestra receta de aquí. Podemos decir que es originario del Mediterráneo, uh -huh. Hay una pequeña confusión, porque hay algunas personas que piensan que el espárrago proviene de, de Egipto, pero que lo trajeron a España los romanos y otras personas mantienen que los trajeron aquí los árabes. Pero lo que a nosotros nos importa es que siguen conservando sus propiedades y que está igual de bueno. Y que sí que es verdad que se cultivaba en el río Tigris y el Éufrates y que fue consumido por los antiguos egipcios y por los griegos. Que ya lo usaban bastante y era muy, muy importante en la medicina griega y en la medicina egipcia. Se cultivaba solo y específicamente no ya para comidas, sino para medicina. Un poco más tarde, cuando llegó a España, sobre todo en la época de los romanos, dicen que fue un manjar exquisito y que toda la burguesía pues, compraba espárragos para poner lo mejor en su mesa. Y un poco más tarde, cuando ya el espárrago se había hecho de semejante fama, lo prohibieron por decir que era afrodisiaco. Vaya, y entonces en el, los conventos dijeron que de espárragos, nada.
0: <risa> que de lo que se come se cría, no. <risa> es, broma. es broma. De espárragos, nada. Así que... Ya no era apto, ¿no? No. Oye, no. Miriam, ¿qué clases de espárragos hay? Porque creo que... Blancos, verdes. Hay no tres sé, clases de espárragos. Más tres clases.
1: El verde, Ajá.
0: que sí. es como más salvaje, ¿no? El verde.
1: Sí, el verde se cría en cualquier zona. Además, el espárrago es estupendísimo porque tú puedes pasar por al lado de una vía de tren y hay espárragos. Fíjate. O sea, no necesita cuidado.
0: Sí, pero no te vayas a recogerlos al lado de la vía del tren. No. Hay sitios mejores. Exacto.
1: Sí. Eh, luego tenemos el blanco,
0: Ajá. que es más grueso y más
1: tierno. Y luego tenemos el morado, que es uno de los de los preferidos por,
0: por Francia. Ajá. Yo la verdad es que aquí en España yo no he tomado nunca espárragos morados. Verdes sí, en ensaladas o en tortillas o en tal. Y blancos, por supuesto, pero morados nunca, la verdad.
1: Pues te sorprendería. De hecho, cuéntaselo a los que vivían en Al-Andalus, que lo consideraban también un manjar exquisito uh -huh. por su
0: sabor. Vaya. Más que por otra cosa. Sí, buscaré, buscar espárragos morados. Oye Miriam, ¿y qué propiedades tiene para nuestro organismo, para nuestro cuerpo? Porque siempre hablamos de que nuestra medicina sea nuestro alimento, nuestro alimento sea nuestra medicina. Vamos a tratar de cuidar nuestra salud mediante lo que comemos.
1: Pues el espárrago es maravilloso, fantástico y excepcional. Yo no sé por qué, pero cada <risa>
0: vez que hablamos de cualquier alimento me dices
1: eso. Es que, es que todo, tú sabes que yo soy de buen comer y yo disfruto. <risa> y yo, y yo. <risa> yo disfruto. Mira, el espárrago tiene un 90% de agua. Ajá. Entonces es muy bajo en calorías y muy alto en fibra, con uh -huh. lo cual para personas que <ríe> tengan que hacer dieta, es estupendo, se lo pueden comer, no cuanto quieran, porque se van a indigestar, pero mmm, sin ningún problema lo pueden hacer en cualquier de sus platos. ¿Qué más? Es diurético. Y como es diurético, pues entonces si tienes ácido úrico en sangre, o gota, como también se reconoce, pues está muy bien. También para el reumatismo, para la celulitis. Entre otras cosas,
0: chicas, chicas de radio oyentes,
1: tomar nota. A espárragos toda la vida.
0: Tomar nota.
1: Además estimulan las funciones renales y, y claro, pues al facilitar la eliminación de orina, favorece a la hipertensión. Elimina ácidos grasos que, que provocan las arterias, se taponen. Uh -huh. Y con ello pues evitamos cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Tiene muchísimo potasio. Y que limpia la sangre, o sea que
0: es depurativo. Es buenísimo el espárrago. Es
1: depurativo, así que también las personas con anemia se lo pueden tomar o con afecciones de piel o cualquier cosa ah, así. Ah, sí,
0: las personas con anemia espárrago. Sí. Y las que tengan también problemas de piel, interesante. Sí, porque es un remedio natural que limpia la sangre, la
1: sangre circula por todo el cuerpo y hay que mantenerla sana. Uh
2: -huh.
1: Además tiene vitaminas como es la vitamina A, para la vista las uñas y el pelo. Uh -huh. Eso para, para decírselo a los niños es un buen argumento. <risa> sí, la verdad es que sí. Vitamina C, para los dientes y los huesos, y un poquito menor, pero también contiene vitamina B1, B2, B6 y vitamina E. Uh -huh. Fósforo, calcio, magnesio y antioxidantes, con lo cual es anticancerígeno. Como casi todo lo que me traes. Yo es que pro salud totalmente. Ole. Es bueno para el sistema nervioso y fortalece la mente porque contiene mucha vitamina B.
0: Bueno, a comer espárragos. Espárragos en vena, ¿No? sí. Bueno, a tanto no vamos a llegar, pero nos los comeremos. Vamos no, a hacerlos no. a ver qué recetas nos has traído para hacerlos agradables al paladar, para que nos guste consumir Un detalle espárragos. a tener en cuenta. Los diabéticos... Ajá que
1: tantos problemas tienen a veces para comer, pueden consumirlo todo lo que quieran. Sin problemas. Sin problemas, porque tiene muy bajo contenido en hidratos de carbono. Uh -huh. Así que pueden tomarlo y, y sin ningún problema. Y no es aconsejable su consumo excesivo si padecemos cálculos renales o si somos enfermos protásticos o de cistitis dolorosa, ya que podría producirnos
0: irritación. Ah, este detalle es un detalle interesante. Sí, como decíamos, ¿de qué, ¿de qué modo lo podemos preparar para que sea apetitoso?
1: A ver, pues hoy vamos a hacer cremita de espárragos con almendra.
0: Eso suena estupendamente, Eso suena Miriam. y sabe
1: muy bien. Suena muy vamos bien. Vamos a hacerlo más o menos para cuatro o cinco personas. Uh
0: -huh. Pues vamos a decirles a nuestros oyentes... Corred. Que ya, yo creo que ya lo saben, ¿no? <risa> que cojan su libretita de cocina sana, el bolígrafo y que apunten los ingredientes que nos va a decir ahora mismo Miriam.
1: A ver, vamos a necesitar... 50 gramos de almendras peladas y tostadas, una cucharada de aceite vegetal, dos puerros así bien blanquitos, limpios y picados, tres tallos de apio picado, tres dientes de ajo fileteados, una papa pelada en finas rebanadas, de media a un cuarto de taza de hojas de perejil, 500 gramos de espárragos limpios, un litro de agua, sal, y pimienta al gusto, media cucharadita de romero, fresco, a ser posible picado, tomillo, fresco picado, también media cucharadita, y una cebolla de verdeo
0: entera, en finas rebanadas. Bueno, pues ya hace un rato ya que me he perdido, Miriam. <risa> Vamos a repetir una vez más los ingredientes para que nuestros oyentes puedan tomar nota, y ya saben que si no les da tiempo a coger eh, el apunte o les interesa mandar esta receta tan estupenda a sus amigos o lo que sea, pueden llamarnos a la emisora o pueden escribirnos también. Y encantados, gustosos, les daremos la receta. Vamos otra vez a repetir los ingredientes.
1: Mm, venga. 50 gramos de almendras peladas y tostadas. Una cucharada de aceite vegetal. Dos puerros limpios y picados blancos. Tres tallos de apio picado. Tres dientes de ajo fileteado una papa pelada en finas rebanadas, un cuarto de taza de hojas de perejil, 500 gramos de espárragos limpios, un litro de agua, sal y pimienta al gusto, media cucharadita de romero fresco picado, media cucharadita de tomillo fresco picado, una cebolla de verdeo entera en finas rebanadas.
0: Buenísimo, ya más o menos tenemos los ingredientes. Suena que ya salivas más la, la verdad es que sí, ¿eh? la verdad es que sí. Y ya tenemos todos los ingredientes puestos encima de la mesa... ...listos para cocinar... ...¿y qué hacemos?
1: Vamos a poner el horno a calentar... ...a 200 grados centígrados... ...y en un recipiente pequeñito... ...vamos a colocar agua... Y ...lo ponemos a hervir... ...y echamos las almendras... ...más o menos durante un minuto... ...las almendras con piel... ...para que así pues podamos colarlas... ...y quitarle la piel frotándola... ...después de este minuto que la hemos tenido en agua hirviendo... ...así que colocamos las almendras en una placa... Y las horneamos hasta que estén doraditas. Vamos a coger y reservar de las almendras que hemos tostado. Vamos a reservar un vaso más o menos, o quizás un poquito menos, medio vaso, de, de almendras enteras para decorar. Uh -huh. Y luego el resto las vamos a picar en una olla grande con tapa, que esté ya con aceite caliente. Vamos a añadir el puerro y lo vamos a cocinar revolviendo con una cuchara, a ser posible, de madera. Uh -huh. Para que así no sepa mejor.
0: Para no rayar y todas esas Ahí cosas. Está, para uh -huh. que se
1: ablande. Y luego incorporamos el apio, lo cocinamos por un minuto sin dejar de revolver. Añadimos la, la papa en, así en rebajitas y también el perejil. Tapamos y cocinamos por 5 minutos. vamos revolviendo de vez en cuando para que no se nos asente. Y eh, cuando ya tenemos esto hecho, podemos apartar una taza de, de punta de espárragos. Agregamos el resto de las puntas de los tallos a la olla, junto con las avellanas enteras, el agua, la sal uh -huh. y las hierbas que le queramos echar. Hemos uh -huh. dicho sal y pimienta, pero también y también hemos dicho tomillo, hemos dicho pues también se le puede echar mejorana o albahaca, depende del gusto, porque está riquísimo también. Y después de que tenemos ya esto hecho, dejemos que, que se suelte. El hervor a, a fuego moderado más o menos Y ajustamos la llama para que la mezcla siga hirviendo Muy lentamente Vamos a taparlo, a cocinarlo por 20 minutos O hasta que veamos que ya están blanditos Depende de si tenemos vitrocerámica a fuego
2: uh -huh.
1: Y cuando terminemos de hacer esto Cogemos nuestra maravillosa licuadora
0: O, o batidora, en o su batidora
1: si uh -huh. no tenemos Y molemos la mezcla hasta hacerla un purecito Que nos va a quedar riquísimo y si necesitamos hacerlo en varias partes, en varias partes, pero que no nos queden grumitos. Luego vertimos el puré en, en la olla, agregamos los espárragos que apartamos antes. Y cuando ya esté caliente todo, lo ponemos otra vez a, al fuego, que bien lento para que no se nos queme ni coja el sabor ni nada. Y lo adornamos con las avellanas
0: y, y la cebollita que habíamos guardado antes. A o almendras o frutos fruto seca que sí. se queramos, ¿no? Sí. Qué bueno, la verdad es que tiene que saber bueno eso, ¿eh? Tiene que estar rico, además de sí. las propiedades que tiene y todo lo que tiene. Bueno, los niños no sé si será fácil hacérselo comer a los niños, de todos modos también se les puede hacer en tortilla, el espárrago, ¿no?
1: Sí, no pero así, tal y como está, no tiene... Porque si lo ven adornado con frutos secos, que sí que les gusta, y uh -huh. no ven el espárrago en sí... No tienen por qué
0: comérselo, el puré es muy socorrido <risa> Probablemente <risa> les engañemos ¿no? y se lo puedan comer Pues sí,
1: eso sí, si compramos espárragos y no los vamos a consumir de inmediato uh -huh. Ya que es un alimento que se, se deteriora muy pronto Pues lo podemos conservar en el frigorífico Si los envolvemos en un paño húmedo durante más o menos dos días nos durarán. Uh -huh. Si no, pues nada, a consumir en el momento uh
0: -huh. Eso es muy interesante Miriam bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos enseguida aquí a Cocina Sana con la siguiente receta del puerro. Bueno amigos, ya estamos aquí de vuelta, aquí en nuestro programa Cocina Sana, estamos con William Sánchez, que hoy nos ha traído dos alimentos estupendos. Hemos hablado en la primera parte acerca del espárrago, sus propiedades y sus usos, incluso su historia. Y tenemos ahora otro alimento que es bastante similar, que es el puerro, provienen de la misma familia... Y bueno, Miriam, cuéntanos un poquito la historia y las propiedades del puerro.
1: El puerro tiene sí. mucha historia.
0: Tiene sí, mucho tema de puerro. Sí,
1: sí, mucho. ¿eh? El palo que da un puerro, fíjate. fíjate, <risa> Nunca lo hubiera pensado. Oye. Dicen que Odón de un, escribe lo siguiente. Que en la antigua Grecia, Hipócrates, que tus, yo sé que, que a me te encanta, claro, es, es el que decía esto de
0: que, la, que el alimento sea tu medicina y tu medicina Ahí sea tu alimento. El era un hombre inteligente.
1: Sí, de hecho era la máxima autoridad en medicina de la época. Uh -huh. Pues usaba el puerro, en, vamos, yo creo que lo usaba hasta como desodorante.
0: O sea, <ríe> bueno, de eso no hay datos científicos
1: <ríe> que atestiguen. No, pero polvo le faltó porque lo usaba para medicamento, para gente con hemorragias. Recomendaba pues un simple jugo de puerro y se quedaba él más ancho que largo. Que hacía expulsar la sangre. Y así pues ellos mantenían la creencia de que pues se sanaban. No solo para las personas con flujo de sangre, sino cuando tenemos a lo mejor una mosqueta. Perdóname cultura Miriam, pero que es una
0: mosqueta? Cuando nos sangra la nariz. Ah, ¿así se dice en tu tierra? <risa> sí, una es
2: mosqueta. que a
1: veces me olvido. <risa>
0: oh, vale, vale, ya aprendí una cosa más. Sí, para
1: cuando una mujer pare, uh -huh, así que se ponía un huerro, lo majaban, lo ponían con miel y se lo ponían a la mujer y así si pues sanaba antes la herida, o al menos eso dicen ellos.
0: habría que comprobarlo. Pero bueno. Para
1: úlceras, para... pues también mantenía... Esto es muy interesante, verás. Que si una mujer comía puerro crudo sí, y sí. se lo masticaba, entonces se hacía más fecunda.
0: Madre mía, pues no debe estar nada bueno el puerro crudo. Yo, la
1: verdad es que... No, pero... Bueno, pero, por si estaban cola, ¿no? sanas. Estaban sí. sanas. Eso seguro. No, mal, desde luego, no les iba a hacer. Pero. No, no, pero bueno... Para la gastroenteritis, el estreñimiento, lo podemos hacer en tisana, en infusión. Para la,
0: la tos. Yo si casi que la... lo prefiero en caldito. Eh.
1: También, bueno, como, como quieras. Para la tos, pues podía aclarar la voz y ayudaba a que esa mucosidad que a veces se nos acumulaba, pues ahí no estaba. Porque te comías un puerro y te quedabas maravilloso y estupendo. Vaya. Bebiendo puerro. De hecho, algunos mantienen, aunque esto está por comprobar. Creo que fue Nerón tomaba puerro para aclararse la voz y cantar, cosa que Vaya, es muy pues subjetiva.
0: De cómo dice la historia que cantaba Nerón, más vale que no lo hagamos. <risa> <risa> Esto es muy subjetivo. Hay historias para todo. También para las
1: mordeduras de serpiente usaban puerro. Para las heridas hacían emplastos mezclados con sal. Y pues para las enfermedades de pulmón, de oído. Neutralizaban también los hongos, decían que para el dolor de cabeza, el lumbago, las fracturas. Incluso para cuando una persona estaba borracha, decía que si se comía un puerro crudo, se le quitaba la envidia. Que
0: era el... la verdura mágica. Te lo he dicho. Este hombre el desodorante ¿eh? de puerro. Para todo. Es maravilloso. Este Hipócrates usaba el porro
1: para absolutamente todo. Sí, y ya un poco más en serio, podemos decir que. La mayoría de los botánicos opina que viene de Oriente Próximo, Ajá. así que más concretamente de Egipto. Esto se debe a que han encontrado frescos, datados en unos 5.000 años, que mencionaban el puerro. Así que también podemos saber que lo consumían los romanos y que además se puede decir que lo consumían, pero no, no sabemos si lo cultivaban o si eran silvestres. En la Edad Media se convirtió en una de las verduras predilectas en Francia, Ajá. al igual que el espárrago. Y hoy día, pues, también es una de las verduras predilectas en Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, el norte de España, sobre todo, y en Italia. Uh -huh. Porque mi suegra hace con el puerro unas sopitas.
0: <risa> claro, ahí tenía que salir, ya te hemos visto, ya te hemos pillado. <risa> no, que está muy rico. Uh -huh. Bueno, pues hay formas y formas de, de cocinar los alimentos, ¿no? Eh, ¿Y qué, qué receta tenemos hoy del puerro? Esta receta
1: viene de Irlanda y uh -huh. allí es una receta bastante tradicional y es puerros a la crema.
2: Uh -huh. Está
1: muy bien porque es una receta barata, es una receta rápida, vamos a tardar unos 30 minutos en hacerla más o menos. Y además, pues es una receta que tiene bastantes propiedades medicinales. Ajá. Uh -huh. ¿Qué vamos
0: a necesitar para esta receta? A ver, volvemos a decir a nuestros oyentes que tomen el blog de notas de nuestro programa Cocina Sana, el bolígrafo en mano, que a Miriam ataca. Venga, <ríe> vamos a
1: coger un vaso y medio de agua, Ajá. seis puerros, la piel de un limón, una hojita de laurel, podemos optar por mantequilla o aceite, según nos guste, allí se hace con mantequilla... Nuez moscada al gusto, dos cucharadas de harina, vaso y medio de pan rallado, pimienta al gusto y 80 mililitros de nata líquida.
0: La verdad es que esta tiene muy buena pinta. Eh, Miriam, una matización. ¿Podemos emplear en lugar de mantequilla, para que sea un poco más sano, eh, margarina vegetal, por pues ejemplo? Podemos. Podemos.
2: Sí, y en lugar sí, de la nata, gusta?
0: yo estoy pensando en las personas que son que no les gusta mucho... La leche. Sí, que no les gusta demasiado los productos animales, incluso aunque sea leche y, o huevos, ¿por qué cambiaríamos la leche? ¿Podemos cambiarla por leche Poder, de soja? Sí, o... podemos
1: echar de soja. No uh -huh. hay ningún problema en eso.
0: Vale. Porque uh
1: -huh. es para darle textura, o sea, tampoco es necesario e imprescindible para aquellas personas que sean... Veganos,
0: veganos. veganos eso. <risa> vegetarianos, veganos. Sí, sí. Sí que recordamos que los veganos son aquellos vegetarianos que no toman absolutamente ningún producto de, de otro origen que no sea el, el vegetal, ¿no? Porque sabemos que entre los vegetarianos pues hay muchos tipos, vegetarianos o vegetarianos que toman huevos y leche, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya lo hablamos en otro programa. Eh, Miriam, vamos a repetir un segundo los ingredientes para que nuestros oyentes que no hayan podido tomar nota de todos los, los productos que necesitamos puedan hacerlo ahora.
1: Vamos a emplear vaso y medio de agua, seis puerros, la piel de un limón, una hoja de laurel, mantequilla, aceite... ...nuez moscada al gusto... ...dos cucharadas de harina... ...vaso y medio de pan rallado... ...pimienta al gusto... ...y 80 mililitros de nata líquida.
0: Muy bien, pues son muy sencillos... ...vamos a ver qué hacemos con todos estos ingredientes. ¿Qué hacemos? Vamos a empezar precalentando el horno a 200
1: grados... Ajá. ...y luego partimos los puerros en cuatro trozos... ...y los atamos con un cordelito... Uh -huh. ...así formamos paquetitos para poder cocerlos durante unos 20 minutos con un poquito de, de piel de limón y la hoja de laurel. Y este líquido que nos salga después de la cocción, lo vamos a guardar. Uh -huh. Sofreímos durante unos cuantos minutos dos cucharadas de harina con mantequilla en una sartén y agregamos el caldito de los puerros y lo removemos bien hasta que hierva y espese. Cuando ya, haya, ya esté espesito... Lo retiramos del fuego y añadimos la pimienta, la nuez moscada y la nata. Colocamos los puerros en una fuente para horno y los regamos con esta salsita que nos ha quedado. Y cuando ya tengamos los puerros bien regaditos, en una sartén, salteamos el vaso y medio de pan rallado y se lo espolvoreamos encima de, de los puerros. Y después de esto, pues solo tenemos que hornear durante más o menos un cuarto de hora. Retiramos los cordeles y los servimos en la mesa. Y si queremos, podemos usar para acompañar esto tan rico que nos ha quedado, pues un filetito de soja que vienen ya hechos y que podemos coger, hervirlos en agüita con, con sal o con caldo o con lo que queramos, incluso con el caldo de los puerros. Y lo podemos poner al lado con nuestros puerros y va a quedar riquísimo.
0: La verdad es que tiene una pinta estupenda eso, ¿eh, Miriam? Tiene una pinta realmente deliciosa. ¿Alguna cosa más que nos puedas decir de los puerros? Pues a ver, el
1: puerro tiene bastantes propiedades, al igual que el espárrago, y contiene proteínas, hidratos de carbono, y además, es raro, porque contiene bastantes hidratos de carbono, pero no tiene nada de grasa, absolutamente nada. Ajá. Así que, como tiene muy poco valor calórico, puede convertirse en uno de los alimentos idóneos para las dietas en el control de peso. Su caldo sin sal, tomado en ayunas, es también diurético, y no solo diurético, sino también antiséptico. O sea que está muy Por eso bien. lo
0: usaba Hipócrates para todo, porque para claro, es antiséptico, sí. estupendo.
1: Está muy recomendado en enfermedades del riñón, en cálculos, en albuminuria, uremia, artritis. ¿Y cómo se usa para estas enfermedades? Pues durante alrededor de tres semanas podemos cocerlos y tomarnos el caldito que salga como un caldo alcalinizante y depurativo
2: uh -huh.
1: también se lo pueden tomar pues los reumáticos y todos aquellos que necesiten desintoxicarse ya sean enfermos de piel como hemos dicho antes obesos o cualquier cosa así, cualquier uh -huh. cosa que hayamos tomado que nos dañe, podemos tomar caldo y al ser antiséptico y diurético nos va,
0: nos Ayuda va ayudar a ayudar eliminar. a eliminarlo de nuestro organismo, así que es bastante útil Qué bueno, supongo que para las personas que por ejemplo están tratando eh, de dejar de fumar Pues sí, debe ser también muy bien. bueno ¿no? Si sí, sí, hacen bien, esta bien.
1: dieta entre comillas de, de levantarse y en ayunas Tomarse el caldito pues está muy bien Durante tres o cuatro semanas seguidas Y pues, si queremos No tomar nada más que eso pues aún mejor Pero si no somos capaces Y queremos tomarlo por la mañana pues nos va a ayudar también En menor medida pero nos va a ayudar uh -huh. También si tenemos Fiebre pues podemos tomar Caldo de puerro Y se nos baja bastante la fiebre Mira qué interesante Sí, uh -huh. y es lasante uh -huh, Pero es un estupendo. lasante bastante especial Porque laxa el intestino Por la fibra que contiene Pero no irrita en absoluto nuestro aparato digestivo Qué bueno Así que está estupendo Igual que el espárrago Pues conviene tomarlo a los anémicos Porque tiene mucho hierro Tiene magnesio A las personas que estén estudiando Porque tiene muchísimo fósforo Y tiene calcio y también a las personas, ahora que, que hay tantas personas que padecen alergia durante el año, ya sea de bronquios ya sea de otro, pues sobre todo de bronquios, puede también tomarlo porque es muy rico en azufre. Uh
2: -huh.
0: y, y tiene quita las mucosidades, sí. ayuda contra la mucosidad. Sí. Bueno. así
1: que sobre todo en invierno, una sopa de porros calentita, eso está muy rico y tiene muchísimas vitaminas, tiene vitamina A, vitamina B1, B2... Claro, no nos lo vamos a comer nunca crudo, a no ser que sea en poquita cantidad y en ensalada para adornar si acaso... Pero no se recomienda crudo porque entonces sí que irrita el intestino y también irrita los riñones. Ajá. Así que mejor que crudo, no. Así que Hipócrates se equivocaba en eso, ¿eh? Lo mejor, hombre, sí que se le quitaría la embriaguez Sí, seguro. ¿Seguro? <risa> se le daría... Un dolor de tripa tremendo, sí, y claro. si sí, sí, se olvidaba. Eso es que te duele aquí, pues te pego allá. Pues algo así. <risa> Sobre todo, lo más recomendable es, es hacerlo al vapor.
0: Ajá. Más que al vapor. Crudo.
1: En caldo está muy rico, pero al vapor, pues mejor.
0: Como que conserva más sus propiedades, ¿no?
1: Sí, sí, está muy bien. Y si hacemos un caldo, pues es mejor no tirarlo, porque entonces estamos perdiendo todas las propiedades claro. y las sales minerales. Así que si lo podemos ya sea batir o ya sea apartar y comerlos con, con aceite, uh -huh. pues
0: también si somos capaces de comerlo, pues adelante. Uh -huh. bueno, lo que podemos hacer también es, si estamos haciendo esta especie de cura, de tomarnos por las mañanas el sí. caldito, producido por hopmedia.es Pues podemos coger los puerros que nos sobren y cocer una patatita y hacer por la noche una como cena, pues un, un sí, purecito de puerro con patatita. Uh -huh. Todo es reusable. Todo es reusable, sea que...
1: muy interesante, Miriam, sí. la verdad es que
0: muy interesante. Además,
1: si no somos capaces de tragárnoslo, también si solo queremos hacer gárgalas porque tengamos las amígdalas inflamadas, pues nos va a quitar esa nos va a
0: desinfectar. Ah, claro, como has dicho que es antiséptico, pues uh -huh. para las anginas, mira, qué Está bien. muy bien. La verdad es que parece un producto estupendo. Miriam, nos encanta, nos encanta tenerte en este programa. La verdad es que eres el alma, porque es, es estupendo todo lo que Luego nos traes. Pavo, ¿eh? ¿eh? <ríe> bueno, pero qué subida de precio. <ríe> no, de verdad, en serio. O sea, nos, nos encanta que estés aquí con nosotros. Porque cada día nos sorprendes con nuevos alimentos, nuevas propiedades de esos alimentos, la historia de los alimentos y además recetas. ¿Qué más podemos pedir? Porque así sabemos qué nos aportan eh, los alimentos y de qué forma cocinarlos para que nos resulte más agradable tomarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Miriam. Te esperamos el próximo día aquí en Cocina Sana. Muy bien. Y okay. muchas gracias a todos vosotros también por escucharnos y os esperamos también en el próximo día de este programa.